0: el bar se viene, y el bar se viene. Y una de las que va a estar trabajando con el bar, a la que queremos y respetamos, es a la gran Salome Orio que va a charlar con nosotros. Así que vamos a charlar un poquito con ellas del bar y de lo que tenga ganas. Hola Salome, ¿cómo te va? Buen día, ¿todo bien? Soy Pablo González. <risa>
1: Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días, todo muy bien, gracias.
0: Sabes que te bancamos en este programa? ¿Cómo estás? Gracias, ¿Cómo? muchas
1: gracias. ¿Cómo te quieres. estás
0: preparando para lo que viene, para el bar? Te están volviendo tus amigos, por ejemplo, vas a un asado, te empiezan a hablar del bar o vos les no, 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 laburo no, no me no me vuelvan loco con esto.
1: No, es el tema de es el tema <risas> permanente. Sí, continuamente y aparte por por bueno, una vez que lo vemos ya en los partidos más seguidos, antes era Mundial, Copa América... ...y después la gente se olvidaba porque prácticamente salvo a las finales... ...no no teníamos contacto con lo que era el VAR. Ahora que ya suena más fuerte el próximo torneo, ya estamos casi terminando el año... ...y todo el mundo sabe que el año que viene, si Dios quiere, y todo sale como, como está esperado... ...ya en febrero, a más tardar marzo, arrancamos con lo que es el VAR... Eh, obviamente que todos lo ven mucho más cercano y bueno, también contando las experiencias a lo largo de todo este año con cursos y capacitaciones súper intensivas es como que, que se ha hecho todavía más, más cercano a todos y yo también hablo, comento eh, acerca de, de todas las cosas que van pasando en los partidos que estuvimos eh, entrenando y capacitándonos en Ezeiza en y en las 3A con el tema del VAR, los jugadores también es increíble, todos los jugadores de... de Primera y Nacional B, uh -huh. incluso la Ascenso en general, han participado en los partidos y es como que ya es algo mucho más cercano a todos, ¿no? Antes lo veíamos como, bueno, algo excepcional en algunos partidos, determinantes, y ya prácticamente es parte de, de nuestro fútbol.
0: Eh, Salomé, cuando vos decís eh, cursos súper intensos, ¿qué, qué, ¿qué es lo que hacen? ¿Cuánto tardan? ¿Cómo es? Contanos un poquito lo que se pueda contar, ¿no? Bueno.
1: Sí, sí, fue como hacer el curso de arbitraje de nuevo, como para que te hagas una idea. Mira vos. Yo hice el curso, sí, hace más de 20 años de atrás, wow. duraba dos años, después hacías homologación en AFA, pasantías y bueno, todo eso es lo que te va preparando hasta que finalmente firmas contrato eh, con la AFA para ser eh, árbitro oficial, ¿no? De la Asociación de Fútbol Argentino. Esto fue para todos, eh, lo, sobre todo teniendo en cuenta que los que hicimos la la capacitación para certificarnos, nos tenemos que certificar como árbitros bar, no es que cualquier árbitro del fútbol argentino puede meterse en una cabina, practicar y es bar. Tuvimos que hacer un curso a lo largo de dos años, sí, que, bueno, obviamente este año con la pandemia se hizo muchísimo virtual y ya desde que desde que se flexibilizó un poquito más, no recuerdo si agosto, empezamos a hacer ya otra vez las prácticas en cabina y septiembre-octubre creo que comenzamos ya con prácticas también de campo con los jugadores de, de fútbol juvenil que amablemente se, acercan, se acercaron, que como tampoco estaban entrenando, para ellos también eh, obviamente fue una motivación no solo participar con nosotros, sino conocer un poquito más de la herramienta de del bar porque han participado de los partidos donde nosotros tuvimos que practicar eh, tanto en cabina como en campo, porque mm. yo creo que algo a ustedes ya les comenté, pero acá cambia el arbitraje, inclusive también en campo de juego, porque el árbitro de campo tiene que relatar lo que vio.
2: Claro. No nos olvidemos que el bar
1: está para errores claros y obvios o incidentes graves y inadvertidos
2: sí. y en
1: determinadas, en determinadas eh, circunstancias, que son solo cuatro incidentes. Penal no penal, sí. ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Un penal mal sancionado por el árbitro, es claro y obvio que hubo mm. un error, por ejemplo, por decirte algo grosero, una jugada que fue simul simulación y el árbitro amonestó y tal vez eh, sancionó penal y amonestó o expulsó al jugador, y vemos claramente en la imagen televisiva que hubo una simulación del delantero,
2: mm. o
1: sea, es una decisión, es un error claro y obvio de una falta en favor del equipo de ataque, termina siendo una falta en favor de la defensa. Claro. Porque mucha gente cree, bueno, está el VAR, entonces ya jugadas grises no va a haber más. Las jugadas grises, el VAR no puede intervenir por protocolo. ¿Qué son las jugadas grises? Lo que para vos, Pablo, puede ser penal, y para mí es, y para otra persona no es. Total. Eso, donde no vemos un error claro y obvio del árbitro de campo... Se banca la decisión de campo, pero no por una cuestión de compañerismo, solidaridad, porque el protocolo no te permite ingresar eh, por una jugada de esas grises, que para uno es, para otro no es. Tienen que ser errores claros y obvios. Sí. Después, jugadas de roja directa, sí, ya sea que el árbitro la sacó y no corresponde, como hemos visto en algunos partidos, que el árbitro ve las imágenes, vuelve, anula la roja y saca, por ejemplo, una amarilla, o directamente no saca tarjeta, o rojas que no se han sacado. ¿Sí? que el árbitro directamente ignoró el incidente de la Roja, por ejemplo, por decirte, un colazo en un sector del campo donde claro. el balón no en juego, claro. y, y de repente ninguno pudo observar la situación, él Ajá. la revisa todas las jugadas de Roja, después por confusión de identidad, que es cuando el árbitro amonesta o expulsa mal a un jugador, ¿qué quiere decir esto? No, no que sacó una amarilla que no correspondía. Hmm. Se la sacó al 5 y la le hizo el 8. El otro
0: día había una, una situación sí. particular, eh, a ver, que está bueno que vos marques justamente esto y te hago, y te hago un, un pequeño freno para, para charlarlo. Creo que sí, la Copa obvio. Libertadores, con un equipo brasileño, si mal no recuerdo, fueron a chequear a una y se dieron cuenta que a 5 metros un futbolista le pegaba una patada a otro y terminaron rajando al que no había visto nadie porque el bar sí lo detectó.
1: Claro, lo que pasa que otro tema importante y, y también hago un paréntesis porque empezamos a hablar de situaciones que ocurren en los partidos y vamos sacando más temas todavía eh, un, una cuestión importante es que la gente a veces dice el bar ni la revisó el bar revisa todo claro. yo no te puedo explicar el estrés que se vive en la cabina oh. obviamente depende el partido no pero el bar revisa todo eso de el bar no no revisó qué sí. es lo que el bar no revisa por ejemplo hay una falta clara a tres metros del área y salvo que sea para roja ya sea por oportunidad manifiesta de gol o eh, por una conducta violenta o juego brusco de grave el bar, por ejemplo, por una falta, por más de que sea clarísima, a tres metros del área, que no es penal, no puede ingresar. Salvo sí. que sea para tarjeta roja, por está eso bien. te explicaba. Porque hay gente que dice, sí, pero está el bar y, y no vio nada. No, lo pasa que el bar puede entrar en esos cuatro incidentes que yo te comentaba, Obvio. que es gol o no gol, ¿sí? que, que tenemos el, la famosa situación del gol anulado de argentina, que a partir de ahí todo el mundo sabe que se analiza la fase previa de ataque del equipo que convierte, uh -huh. de cómo convierte... Eso también es un tema importante que muchos ahora dicen y ya no se puede ni festejar un gol o tenés que sí. esperar que el bar confirme. Sí. Bueno, pero también en ese sentido yo creo que eh, con el transcurrir del tiempo todos nos vamos a dar cuenta que es más justo, porque ¿quién de ustedes no criticó un equipo que convierta un gol cuando recuperó la pelota producto de una falta?
2: Olvidate. Que el árbitro
1: no observó. Todos, todos quizás se enojaron cuando se anuló el gol de Argentina, pero es una falta... Eh, que creo que el 100% de las personas que lo estén mirando puede apreciar que es una falta inclusive eh, para tarjeta. A partir de esa recuperación de pelota termina el gol de Argentina. Se han dado varios toques, la pelota fue derecha e izquierda. Todo eso sí lo podemos discutir y de hecho en ese sentido el protocolo sí. es abierto a la claro. interpretación. Pero lo que sí es claro que cuando un equipo recupera la posesión del balón a través de una falta y esa recuperación después esa recuperación de pelota con falta, es la que termina en un gol, se analiza en el VAR, que es lo que nosotros llamamos APP, que en realidad todo la mayoría de las cosas, si ustedes escuchan los audios y demás, habla de delay, APP, son todas siglas en inglés, pero porque eh, mundialmente nos guiamos con el protocolo en inglés, porque imagínate que lo mismo que nosotros practicamos acá, después es lo que tal vez... Eh, eh, trabajas en mundiales con árbitros de UEFA, con árbitros de, de otras confederaciones. El idioma universal es el inglés y hay cuestiones de protocolo que ya las entrenamos en la capacitación en inglés por una cuestión de acá hasta, hasta en los seminarios de Comebol, es así sí. que es in possession phase. ¿sí? Posesión de ataque, sí. que es como el equipo sí recuperó esa pelota para iniciar el ataque.
2: Sí.
1: Eso mucha gente no lo entiende. Y en realidad es justo, si un equipo... Termina convirtiendo un tanto, producto de haber conseguido la pelota o haber tenido la posición de la pelota, con una falta, volvemos, clara y obvia. Claro. ¿sí? Cuando el reglamento, eh, cuando el protocolo habla de intervención por parte de la cabina, siempre es ante errores claros y obvios. Claro. Entonces, eh, es cuestión de acostumbrarnos. También yo te decía, el árbitro de campo eh, tiene que cambiar la forma de dirigir. ¿Por qué? Porque el árbitro de campo tiene que relatar. Por ejemplo, no sé, el árbitro de campo sanciona un penal. Nosotros revisamos y no vemos la falta. Hmm. Entonces, de repente, por decirte, estamos mirando venía abajo. A val,
0: venía a ver lo que no vemos penal. Obviamente, lo que no, le dicen no, ustedes del barrio ¿no?
1: estamos mirando abajo. Hay una disputa totalmente limpia. Sí. Por ejemplo, de esas que vemos que va el balón, claramente, que arrastra después al jugador por cuestión de, de un movimiento natural de acción de juego, pero que va limpia la pelota. Y el árbitro, de repente, te dice: No, veo una sujeción arriba o un empujón. Hmm. Si el árbitro a vos no te manifiesta que es lo que sancionó, quizás vos estás buscando claro. lo más natural, que es una falta abajo y la falta ocurrió arriba.
2: Claro. Entonces,
1: con nosotros ver que realmente ese empujón o esa sujeción existe, ya está. Es revisar, ir al APP, que por ejemplo, eso es en penales, en, en expulsiones y en goles, que se va la PP previa, ¿sí? Se va al APP, que es cómo recuperó la posición del balón en ese equipo y si todo viene limpio se confirma, pero el árbitro de campo tiene que relatar lo que ve, por qué expulsa, por qué amonesta, de repente dice, bueno, eh, saco tarjeta amarilla que... Quizás nosotros lo perdemos, esa explicación en un partido, claro. que creemos que está hablando con los asistentes o con el cuarto, claro. que nosotros en campo, con intercomunicadores, acostumbramos sí. a hablar en equipo, eh, siempre hay alguno que puede colaborar dando alguna información más, a veces damos una ventaja y perdemos al jugador de la falta, porque la jugada es rápida, entonces por intercomunicador decimos, lo quiero amonestar, cuando termine, recuérdenme por ejemplo, no sé, si fue el cinco y el asistente del otro lado o el cuarto te dice, sí, sí, te confirma, mira que fue el cinco, porque por ahí después la pelota está dos tres minutos sin irse, y vos terminabas amonestando por una infracción de hace dos o tres minutos, y el jugador, la verdad, muchas veces se te pierde obvio, en la hora del partido. alguien te lo tiene que marcar. Bueno, claro, todo eso que normalmente, o sea, se, digamos, trabajamos en equipo entre cuatro, ahora se suman dos más, que es el bar y el bar en cabina, pero bueno, es todo un trabajo que se ha hecho por parte de los árbitros de campo. De hecho, para certificarnos tuvimos que tener determinadas horas de cabina y de campo dirigiendo. No es que solamente nos certificamos en cabina. También es diferente dirigir con VAR. Te tenés que adaptar a que tenés que detener una reanudación cuando tenés una sospecha obviamente importante de una jugada. No te olvides que cuando vos reanudás, ya por ejemplo por una jugada de posible penal... Si vos reanudaste con un lateral o con un saque de esquina, los jugadores también son inteligentes y ya saben uh -huh. que el bar está revisando y se quieren apurar. Si vos reanudaste el juego, ya no le permitís al bar intervenir. Por uh -huh. ejemplo, una posible jugada de penal. La pelota se va al saque de meta. El arquero se apuró. Sí. La cabina no le dijo, espera, no reanude porque no dio el tiempo. Uh -huh. El árbitro no tuvo quizás eh, la inteligencia o la rapidez mental de decirle no ranúes, ranúes sí. el ranú juego, ya no podemos volver atrás por una sanción técnica. Se
0: entiende, se entiende. Ahora, yo Creo me pregunto esto. No volver atrás,
1: pero por una tarjeta roja, claro, eh, claro. directa, por ejemplo, por una conducta violenta, lo, lo que tiene que ver con conductas violentas, con... Eh, Ahí escupita, sí. Todas esas cuestiones sí se puede volver a atrás aunque se renueve el juego, pero con lo técnico no.
0: Eh, se me ocurre preguntarte esto: yo soy un, sí. un ferviente, un ferviente periodista que apoya si querés el uso de la tecnología. A mí me gusta el VAR, yo lo, lo banco sí. y, y, y tengo ganas que sea mucho más mucho más rápido, mucho más ágil, porque para mí no llega para corregir todos los males del fútbol, pero va a achicar sensiblemente, seguramente, el margen de error. ¿Por qué no se puede implementar el VAR en el fútbol como se implementa rápido en otro los deporte, ¿qué crees que todavía sigue faltando?
1: En cuanto a los tiempos, Claro,
0: viste que vos lo ves en un deporte y está rapidísimo, listo, se terminó, no hay discusión, ¿por qué en el fútbol a veces tardamos tres, cuatro, cinco minutos y vos ves al árbitro tratando de decir a los jugadores, esperen, 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 no sabes qué pasa, si va, si viene, si el árbitro grita o no el gol, el árbitro, perdón. cuando
1: yo te hablaba al principio del estrés que genera la cabina, es eso mismo, Primero, por lo que yo te decía, hay jugadas que vos tenés que chequear toda la fase previa,
2: sí como los goles,
1: como las expulsiones, eh, por ejemplo, por último, lo que ustedes llaman último recurso, que en realidad es oportunidad manifiesta de gol, uh -huh. ¿sí? Hay que chequear todo, y por ahí vos me decís, bueno, pero, Salomé, en todas las jugadas de ataque no hay eh, tanta duda. No, por ahí vos tenés que chequear por decirte dos o tres fuera de juego, dos o tres disputas donde si hay una infracción ya se anula todo lo que sigue, ¿sí? Sí. Entonces, primero hay que chequear todo eso en, en determinados incidentes. Segundo, por protocolo vos tenés que tener, según dónde se trata, acá en Argentina todavía en cuanto a eso no nos dieron eh, un, una determinación, pero por ejemplo en Conmebol, en Conmebol vos tenés que tener mínimo tres ángulos que acrediten la evidencia por la cual vos llamás al árbitro para marcarle ese error, claro y obvio, o, incidente, o ese incidente grave inadvertido. Sí. Y muchas veces no tenés la cantidad de ángulos suficientes como para mostrar eso. Entonces, si vos no tenés la evidencia clara... Por ejemplo, vos me decís, bueno, pero a veces en las redes en los replays del programa, de, del partido, se ve claro. Sí, pero con una imagen sola yo no puedo llamar al árbitro.
2: Sí.
1: Mínimamente según dónde estemos trabajando con el VAR, se exigen dos o tres imágenes que acrediten ese error claro y obvio o ese incidente grave inadvertido. Entonces, tenés que encontrar esos tres ángulos para que vos tengas una idea la gran diferencia cuando a veces en vos que, que ustedes que trabajan también en televisión vos tenés en un partido un operador por cámara, sí. nosotros tenemos de nueve a veinticuatro cámaras con un solo operador en la cabina trabajamos con un solo operador. ese tiene
0: que laburar mucho, Salomé. operador tiene Entonces, que laburar mucho.
1: Y bueno, ese tiene que laburar mucho y nosotros también tenemos que sí, tener claro, en, claro. en esa situación de estrés de que tenés que llamar al árbitro por un error claro y obvio para decirle, mirá, vos viste blanco y fue negro o vos sancionaste blanco y fue negro que ya eso indica que tenés que tener una certeza y una seguridad absoluta porque estás interviniendo para hacerle cambiar la decisión al árbitro que es el que está en campo, el que intuye, el que tiene no solamente la visión, sino la temperatura del partido. ¿Cuántas veces decimos que una jugada, una tarjeta, por ejemplo, es anaranjada? ¿Por qué? Porque la vemos entre amarilla y roja, Obvio. pero el que tiene el feeling de por qué saca roja o amarilla, en definitiva es el árbitro de campo, que es el que está es ahí a la par de los jugadores, sintiendo lo que por ahí para vos va a calmar la, la temperatura del partido, esa anaranjada, será roja, sí. ¿sí? En un partido donde la temperatura esté muy elevada. Quizás un partido que viene re tranquilo, una patada totalmente a destiempo, que vos sabés que llegó tarde, que quizás te da anaranjada, con una amarilla lo podés solucionar, pero no por un tema que no se malentienda, no por un tema de decir, bueno, saco amarilla y todos quedan contentos, no, porque muchas veces hay tarjetas que, que, que realmente son, como llamamos nosotros, anaranjadas, y... Vos elegís uno u otro color, muchas veces de acuerdo a la temperatura del partido, a cómo vos sentís que fuese jugador y demás. Entonces vos, desde la cabina, tenés que tener primero 100% de certeza, después encontrar los ángulos para llamar al árbitro en caso de hacerle cambiar la decisión, llamar al árbitro y decirle, mira esto fue lo que pasó. Eh, eh, Hernán Mayrana, que es uno de nuestros instructores, como Mauro Villano, tiene la famosa frase de... ...le tenés que romper los ojos al árbitro... ...para llamarlo y decirle... ...esto es lo que no viste...
2: Claro, claro, ...y vos claro. para
1: romperle los ojos... ...de que lo que vio no es lo correcto... ...o oh, está totalmente equivocado... ...tenés que encontrar esos tres ángulos... ...sin ser operador... ...aprendiendo de cámaras, de velocidades... ...de ángulos... Mm. ...y pensá que en cabina... ...para esa jugada tenemos un solo operador... ...a diferencia de la televisión... ...que quizá la gente no lo sabe... Si vos tenés 18 cámaras o 24 sí. o 30 en un partido, por ejemplo, clásico con equipos grandes, mm. vos tenés un operador por cámara. Sí. Por eso es que tan rápido llega una jugada donde de repente nos muestra el ángulo perfecto, donde se ve con claridad la falta o la no falta, porque muchas veces ese mejor ángulo es para mostrar lo que es el error del árbitro. Sí. Eh, vos tenés un operador por cámara con lo cual si tenés 22 cámaras tenés 22 operadores y nosotros tenemos uno solo bueno una pero vida.
0: entonces no pasa por la cantidad de cámaras pasa por la rapidez de cada operador me parece que el operador va a, ser, va a tener sí, un lugar no muy sabido, importante los
1: operadores también son nuevos claro es por nosotros. Ese el
0: tema ah, hay una hay una cuestión que es difícil de, de, de entender eh, o, obviamente todavía eh, por una cuestión lógica de criterio y, y me imagino que va a pasar con el bar que es el tema de las manos en el área por qué para determinados árbitros una mano es penal y por qué para otros no entonces Ahí donde muchas veces los hinchas y los jugadores no terminan de entender cuál es el criterio. Muchas veces lo que se escucha, y te lo digo abiertamente, es... Bueno, para determinado equipo, en determinada cancha, estas manos son penales. Y para otro equipo nunca pasa nada. Nunca son beneficiados, si quieren, con la posibilidad de tener un penal. ¿Cómo hacemos ahí?
1: Mira, la realidad es que con las manos cada año, con las modificaciones, se intenta, se intenta clarificar más qué manos son sancionables, qué manos no antiguamente teníamos eh, la idea de ¿es intencional no es intencional? Hoy en día ya hay criterios objetivos, mm. por ejemplo, mano por encima del hombro, tengas o no la intención, vos sabés que tenés la mano por encima del hombro, es una mano sancionable. Una mano en posición antinatural, que obviamente eso no deja de ser subjetivo, sí lo que para vos es natural y lo que para mí no es natural al juego. Pero en principio podríamos decir que una mano abierta, Sí, que ocupa mucho más espacio en el cuerpo, en un sector donde si tu mano o brazo no está, la pelota pasa de largo, es una mano sancionable. Tenemos criterios objetivos donde no importa ya si el jugador tuvo o no la intención. Sí. Por ejemplo, el ejemplo más claro, como para que se entienda, es la mano por encima de la altura del hombro. Sí. sí una mano en posición horizontal o vertical por encima del hombro, sí. separada del cuerpo, es una mano sancionable. Okay. Y por ahí vos me decís, sí, pero por acción de juego, el jugador eh, va corriendo. Sí, pero el jugador cuando va corriendo, la mano se separa en forma paralela al cuerpo, perfecto, no abierta. Perfecto. Sí, entonces perfecto. ya eso no es natural para nosotros. Bien. Hay criterios objetivos. Después, obviamente, que en definitiva, algo que, que quizás a veces la gente o los periodistas les cuesta entender. Es que en definitiva la cabina la seguimos manejando seres humanos. ¿sí? Sí, Ojalá, fuéramos maquinitas, robots, que diríamos, bueno, eso lo comparamos con el reglamento, obviamente que tenemos todas las consideraciones técnicas eh, en mente y por eso te decía el tema de la capacitación intensiva, de tener que manejar un lenguaje único. Muchas veces, vos viendo un partido, por ahí decías, uh, mirá, ¿cómo le entró? Nosotros no podemos hablar así en el mm -hmm. campo. Mm -hmm. ¿Sí? O, por ejemplo, no sé, le digo con todos los tapones. No, nosotros tenemos que decir, hay un pleno contacto, por ejemplo, un pleno contacto con tapones, según la intensidad de la falta, para nosotros es casi siempre igual a expulsión. Claro. Ahora, si ese contacto con los tapones fue un roce y no fue un contacto pleno, ya ahí podés pensar en una tarjeta amarilla, en bajar, ¿sí?, la tarjeta roja. Entonces, ¿cuáles son nuestras consideraciones técnicas? Que quizás ustedes lo pueden escuchar en los audios que... Eh, ahora se están dando a conocer, por ejemplo, en Comebol post partido. No es lo mismo un contacto pleno con los tapones que un roce. Sí. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones técnicas? Mira, te llamamos a, lo, a que la veas, por ejemplo. No sé, si el árbitro sancionó amarilla sí. y dice en el campo dice hay un hay un roce con los tapones, pero no hay un contacto pleno y cuando vos agarras las imágenes ves que realmente hay un contacto pleno, 100%, una intensidad alta. Entonces, vos va sumando consideraciones técnicas objetivas sí, para decir, no, lo que el hábito me está relatando para amarilla no coincide con lo que yo estoy viendo en la imagen. Sí. Lo que él dice, hay un roce, yo estoy viendo un contacto pleno. Él me está diciendo una intensidad media y yo veo que la intensidad realmente es alta. Por eso es importante también muchas veces ver las imágenes ...en velocidad normal... ...que nos hinchan mucho... ...con eso con razón, absolutamente razón... Que, ...que vos ves la foto de una jugada... ...y siempre la foto, por ejemplo, de una entrada con tapones... ...la ves para roja...
2: Sí, obvio. Y ...de repente,
1: cuando vos la ves en velocidad normal... ...de repente ves que flexiona la pierna... ...no es lo mismo una pierna totalmente... Eh, ...recta, ¿sí? ...con los tapones, con una pierna flexionada... ...donde el jugador de repente está mostrando arrepentimiento... ...porque ve que... ...quería ir a la pelota, no llega a la pelota... ...y termina impactando con el rival... No es lo mismo ese contacto con los tapones en el empeine que en el tobillo. Es una zona totalmente... Lo, los, aga los
0: agarrones con, la, con las repes, cada vez que ves una, una rep distinta te parece más agarrón. Ahora, también tener que confiar en el primer golpe de vista, ese que tiene siempre el árbitro, que a veces uno cree que puede dejar de tener con la implementación del bar, o no están así.
1: Es así, y aparte, no se olviden que este año hubo una modificación con respecto a las sujeciones, de que una sujeción, para ser considerada falta, tiene que impedirle al jugador llegar a la pelota, ¿sí? Que eso es un cambio que la mayoría no lo sabe, y es muy importante, ¿por qué? Porque muchas veces, quizás, pedimos una sujeción y la pelota está, por decirte, cinco metros arriba en el aire, dividida, que vos no sabes ni a quién le va a llegar, o de repente hay una sujeción y la pelota todavía no salió, por decir que no salió ni el centro del jugador, por ejemplo, esas pelotas llovidas al área, apenas sale el centro y hay una sujeción. Esa sujeción mínima, porque obviamente que si hablamos de una sujeción importante ya consideramos otra, otro sí tipo de, de situación, pero esa sujeción mínima nunca le impidió llegar a la pelota al jugador. ¿Por qué? Porque la pelota ni siquiera estaba en zona de disputa. Sí. Entonces, esa es una modificación que se dio este año a partir de julio, que nosotros estábamos en plena pandemia y quizás este año no se hizo mucho hincapié en las modificaciones de las reglas de juego porque no teníamos fútbol en nuestro país, ni siquiera a nivel sudamericano, pero por ejemplo, esa es una situación que se dio un cambio este año por la cantidad de sujeciones que no solo son a nivel local, nosotros lo podemos ver en todo el fútbol a nivel sudamericano, ni hablar y a nivel mundial también, pero esa es una modificación, por ejemplo, importante, que quizás la gente ve apenas una sujeción y quizás el árbitro la ve. Inclusive el árbitro le dice al VAR, hay una sujeción mínima que para mí no le evita al jugador llegar a la pelota. Ya acá Si el árbitro de campo te relata eso, sí. como VAR, a vos ya te cubrió de ese pequeño sujeción, o agarrón, como decís vos, esa pequeña sujeción que vos estás viendo. ¿Por qué? Porque vos sabes que el árbitro la vio y la consideró, como una pequeña sujeción que no le impide al jugador poder llegar a la pelota. Hmm. Entonces ya como VAR, sabes el alivio que te da que el árbitro la vio? Distinto es que el árbitro te diga, se cayó el 9 y no vi nada.
2: Claro, Ahí claro. tenés
1: que evaluar vos en cabina si esa sujeción realmente fue suficiente para que el jugador no pueda llegar a la pelota. Entonces eh... hay un montón de cuestiones en la comunicación claro. que también son importantes. Por lo que hablábamos, porque no es lo mismo que el árbitro haya visto y haya considerado que no fue suficiente para sancionar una falta, entonces vos la ves y decís... Y sí, es verdad, es lo que te hablaba al principio de las famosas jugadas grises. Para vos puede ser, para mí no puede ser. Bueno, ahí no puede intervenir el VAR.
0: Hace Porque un ratito te dijiste... Laras, ah, para errores claro, claros y obvios claro,
1: o incidentes claro. graves inadvertidos. Dentro de los cuatro que hablamos al principio, tiene que haber sido algo que el árbitro te diga, por ejemplo, por decir que me reclaman una mano y no vi nada. Hmm. No es lo mismo a decir, me reclaman mano, pero para mí es una mano pegada al cuerpo. ¿Entendés? Entonces, cambia, cambia, en, cambia. en una vos tenés que buscar la evidencia me reclaman una mano, pero no vi nada vos tenés que buscar primero que esa mano haya ocurrido, porque muchas veces sabemos que los jugadores reclaman lo que no es primero que haya ocurrido, y si vos encontrás la mano, ver que sea una mano sancionable para llamarlo porque tampoco que le peguen la mano quiere decir que sea una de las manos sancionables como hablábamos antes, tenés un montón de elementos objetivos, que esté separada totalmente del cuerpo, que amplíe el volumen eh, que sea una mano por ejemplo por encima del hombro sí una vez que vos ve, detectás esa infracción que el árbitro no vio tenés que ver si es una infracción sancionable para llamarlo sí, ¿sí? y si el árbitro vio y por ejemplo dice eh, veo una mano totalmente pegada al cuerpo vos en cabina lo que tenés que hacer es buscar esa mano que probablemente la viste al momento porque otro tema importante que muchos no saben es que así como yo te decía que el bar revisa todo nosotros tenemos un botón donde vamos apretando cada incidencia por ejemplo, lo que te hablaba de la fase de ataque. Posible falta, porque es una disputa y recupera el equipo que ataca. ¿Y Termina qué, qué haces con ese Pero botón? Vos, por ejemplo, eso le sirve al operador para cuando vos tenés que ir a revisar no, por ejemplo, por decirte, Cuadra ¿no? de ataque, sí, yo marco, sí. posible fuera de juego, posible falta sí. posible fuera de juego y se va el saque de esquina. Okay. O sea, no reviso nada. ¿Por qué? Porque no terminó un gol. Okay. Ni en gol, ni en penal, ni en tarjeta roja. Entiendo directa, perfectamente. Seguro, tenía manifiesta de gol. Está bien. Ahora, esa misma cuadra que yo marqué, posible fuera de juego, posible falta, posible fuera de juego otra vez. no Por ejemplo, gol o penal, ahí yo tengo que encontrar una infracción de penal. Ver si es una falta, por ejemplo, para Roja, por decirte, por oportunidad manifiesta de gol, según lo que el árbitro haya sancionado en cancha. Y después de que chequeo todo eso, ir al ATP, ver cómo es equipo, ¿por qué? Porque yo en esa fase previa marqué una posible falta, si claro. es el equipo que ataca, tengo que ir para atrás, ¿por qué? Porque si esa posible falta que yo marqué en la fase de ataque termina ocurriendo, Obvio. que realmente el equipo que ataca... Ya se anula todo lo que siguió. Se, se anula entiende. el penal y, por ejemplo, la roja.
0: Se entiende, se, entiende se entiende
1: el gol. Vamos a tener partidos con 10 minutos de adición.
0: Eso es mucho, Salomé. Me parece mucho. Me parece que si un primer tiempo, atrás de un primer tiempo con 12 minutos de adición, es una barbaridad. ¿Cómo hacemos ahí? ¿Cómo se hace para, para achicar bueno, ese margen? Primero,
1: primero, no te olvides que todos, como yo te decía, la capacitación fue súper intensiva, pero no te olvides que la mayoría de los VAR que nos certificamos la semana pasada, la mayoría somos nuevos. O sea, salvo los árbitros que ya han participado en Mundiales, en Copa América, como Pitana, como, no sé, eh, Malgana Belati, por decirte lo, los que han ido a todos los torneos, ni hablar de Viviano, que, que fue, es uno de nuestros instructores, que es eh, el árbitro bar eh, en, en nuestro país y, y a nivel mundial, salvo ellos después, todos somos nuevos en el VAR y obviamente no vamos a tener quizás aceitado todo esto que yo te estoy contando en los primeros eh, partidos, con lo cual va a haber partidos donde quizás no pasó nada, el árbitro acertó en todo, no hubo que llamarlo por nada, y vas a tener cero minutos en cabina para adicionar, con sí. lo cual solamente vas a tener los tres, cuatro, cinco minutos habituales, y hay partidos donde de repente, Pablo, hubo penales, hubo un montón de goles, hubo rojas, y quizás vas a tener que recuperar un montón de minutos porque no te olvides que todo el tiempo, el tiempo que el árbitro se lleva la mano a la oreja y hace la señal de que están revisando, que en los goles se revisa todo lo que yo te decía, desde el ATP hasta el final del gol. Quizás la PP viene limpia, no hubo ni una disputa, no hubo ni una posibilidad de fuera de juego, y en, to en los 20-30 segundos que tarda el equipo en acomodar la pelota en el medio, y cada, cada equipo está en su mitad de campo, el, el VAR puede confirmar el gol porque viene todo limpio, y de repente ¿Sí? es un gol que viene recontra sucio de dos dos o tres posibilidades de fuera de juego, de dos o tres disputas que hay que analizar si hubo una falta del equipo que ataca y quizás te lleva uno o dos minutos después de que se hizo todo eh, digamos el procedimiento para reanudar el partido y estamos parados en mitad de campo con la mano en la oreja porque la cabina todavía no terminó de chequear los múltiples incidentes que se dieron hasta que esa pelota terminó en gol. ¿Y
0: la, la decisión Entonces, final siempre la, la tiene el árbitro, ¿no? ¿Cómo La decisión final siempre la tiene. Digo, a ver, te, te doy un ejemplo. La decisión
1: final siempre es del árbitro de campo. Lo que suponete. Que sepan... Sí, suponete. Mira, sí, eh, 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 a ver. Porque eh, porque quiero, a ver, sigo. una idea eh, Que muchos no lo saben. Hay decisiones objetivas sí. que directamente las da el bar en cabina. Por Bien. ejemplo, un fuera de juego por interferir en el juego. Perfecto. Y si tiramos las líneas. Sí, tiramos las líneas. Y se que ese jugador está en posición de fuera de juego, mm. el árbitro no tiene que venir a chequear nada. Porque Totalmente. Pues es algo objetivo. Sí. Está en posición. Ahora, hay jugadas que, por más de que el árbitro entienda que hay un error claro y obvio, un incidente grave inadvertido por parte del de campo, tiene que ir a verlas al campo y por eso decimos que siempre decide el árbitro del campo. Por ejemplo, un penal o una roja.
2: Ahí está. Nunca
1: la puede informar, el, el cabina informa. ¿Pero qué hace? Sugiere o invita a ver la jugada después el que decide siempre es el árbitro de campo. Le das todos los elementos, pero la decisión final, en ese caso, donde es una jugada subjetiva, que la tiene que interpretar el árbitro, siempre tanto la inicial, equivocada o no, como la final si el VAR te llama eh, a revisar, siempre en el árbitro de campo. Ahí
0: va mi ejemplo, mi pregunta. Yo no sé, pensaba en el ejemplo de el penal de, de Neuer a Higuaín, te acordás en el Mundial, o, o el, 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 el árbitro dice, mira, para mí va a ser la primera pelota y no es penal. Y usted desde el VAR le dice, no, venía a verlo, pues es un penalazo. Y el árbitro dice, mira, no es penal. El que define es el árbitro de campo.
1: El que define es el árbitro de campo, Bien. pero no te olvides que tanto el árbitro de campo como cabina tienen un asesor, y si vos no tenés, que ese es eso? otro tema muy importante. Si vos no tenés la humildad y la valentía claro. de cambiar tu decisión cuando te muestran la evidencia sí. clara y obvia sí. de que lo que vos viste en un principio que claramente nos podemos equivocar porque somos humanos, obvio. porque te puede tapar un jugador, obvio. porque pudiste haber llegado tarde a la jugada de un mal ángulo, sí pueden suceder un montón de cosas. Para eso está el VAR, para solucionar un error claro y obvio. Si a vos el VAR te está llamando, te está mostrando un error claro y obvio y vos como árbitro de campo no tenés la humildad o la apertura mental de ver lo que te están mostrando, no te olvides que, que fue lo que yo te dije al principio, el VAR llama por un error claro y obvio. Si te llaman es porque evidente, obviamente puede pasar que el VAR se equivoque porque nadie es perfecto uh -huh. y el árbitro de campo puede mantenerse en su decisión, pero si se mantiene en un error, te la regalo después uh -huh. con el asesor del partido. Porque o sea vos como humano podés cometer un error porque tuviste un, manga, un mal ángulo porque se te cruzó un jugador, repito, porque llegaste tarde a ver la jugada, Obvio. porque te nublaste en el momento, Obvio. ahora si te llaman, te dan la posibilidad de que la veas de vuelta, con ángulo, y donde te, empacaste. te están mostrando la jugada, mm. y vos te mantenés en ese error, después agarrate, porque bueno. tuviste una posibilidad de ver bien lo que no observaste en campo, y elegiste mantenerte en tu equivocación, no es la idea del VAR.
0: Está bien, está, está clarísimo, pero hay cuestiones que son tan subjetivas que, que está bueno también charlarlo, porque me quedé pensando en la Higuaín. Hay, a ver, jugadas... Eh... Eh, muy puntuales en el fútbol argentino que han definido cosas, y digo, bueno, ahí hay cuestiones que están ligadas a la interpretación del árbitro. Por ejemplo, el, el error de Ceballos en el penal a favor de Boca contra Central, cuando uno la ve y ve que es afuera, listo, no hay penal. Pero si vos te pones a bueno, pensar, la, la, la falta de la Ribeiría Monzón. La en, sí, pero por Eso ejemplo. Es una la,
1: la objetiva que va a ser muy importante, ¿sí? Porque creo que no hay peor injusticia en un partido que sanciones un penal que fue afuera o que sanciones una falta afuera. Ninguna duda. Cuando hablamos de partidos de... Obviamente, donde es determinante el error del árbitro. Esa es otra jugada objetiva. El solvar lo chequea, ¿sí? Y si la falta es afuera, directamente por intercomunicador se le dice al árbitro. Esa es otra de las decisiones objetivas. Hmm. Eh, correcta la infracción, pero la falta es afuera. Claro, ¿sí? claro. Y Por ejemplo, por decir que es una sujeción, no se olviden que las sujeciones pueden empezar afuera, pero terminar adentro y se sanciona donde termina. Hmm. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si hay una chance de interpretación, como es una sujeción, sí, que no es, o por ejemplo, una patada que vos frenás en el momento de la patada y decís no, mira, en el momento de la patada está fuera, después cae adentro, porque obviamente el jugador siempre trata de sacar ventaja y siempre cuando está cerca de la línea va a tratar de caerse adentro. Eso es el AC del fútbol, sí, o por lo menos del fútbol argentino en general creo que es a nivel mundial. Entonces, esa, por ejemplo, es otra decisión objetiva, el bar lo chequea, y el, ahí directamente informa al árbitro del campo. Correcta la infracción, pero la falta es afuera, o la las faltas adentro y directamente ahí el árbitro actúa conforme a la decisión
0: de cabina eh, yo creo que en general el hincha en el fútbol argentino no quiere justicia en el fútbol, quieren que se equivoque para su lado, lamentablemente es así porque es donde eh, obviamente saltan y se enojan cuando se equivocan en contra y se ponen contentos, y dicen, bueno viste ya está, fue a favor y esta no jugaba a favor y la otra será en contra, el hincha en general piensa así, pero está buenísimo la implementación yo discuto con algunos colegas, algunos amigos que son anti-bar, y claro siempre digo algo que dijiste hace un rato, pero mira que el bar lo sigue y manejando humanos puede existir el margen de error para mí lo va a achicar no 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 si se equivoca una vez no existe el bar ¿cómo no existe el bar? vos tenés que tenés una herramienta para implementar para achicar el margen de error o vos querés seguir por ejemplo si hay 10 eh, fallos equivocados capaz que obviamente a través del bar vos corregiste 8 entonces estás achicando el margen de error pero los que son bar no ven Al ni bar. eso no ven ni eso salomé es como que no listo eh, cambiar el deporte esto no es deporte porque si da 10 minutos en el primer tiempo se juega otra cosa pero me parece que también es mucho más injusto que se define cosas como se han definido el fútbol argentino en los últimos treinta años con errores arbitrales. En vez de utilizar el bar que seguramente insisto va a achicar el margen de error, pero no va a corregir todo.
1: No va a ser perfecto porque primero eh, repito lo mismo el bar busca elefantes, no hormigas.
0: ¿sí? Mm. Ese
1: es el, el lema, la frase del protocolo. Frase. ¿sí? Bien, buena frase... entonces primero buscamos elefantes, no hormigas. Cuando vemos una faltita, te repito, chiquitita o que para vos sí para mí no. Olvídate, ahí el VAR por protocolo no puede intervenir, no es que es una cuestión de interpretación, por protocolo no se puede. Ahora, va eh, a haber justicia absoluta? Ojalá, la realidad que eso es imposible y no existe en ningún ámbito, digamos, no es solamente en el fútbol, en lo deportivo. Sí, Yo que soy abogada, te lo puedo decir, la cantidad de veces que me voy disconforme de, de un jugado o con un fallo, porque realmente no se hizo justicia, ni claro. siquiera pasa en, en, en la justicia, ¿sí? Eh, pero bueno, como decís vos, la idea es minimizar lo máximo posible eh, los errores en jugadas determinantes, repito, el VAR no es para todas las jugadas ni para todas las infracciones en incidentes determinados, que son esos cuatro que hablamos al principio, y en definitiva, en definitiva no nos olvidemos también que el VAR... Eh, no viene a salvar todos los errores del árbitro y también lo manejan seres humanos. Total. ¿sí? Y hay un montón de cuestiones a tener en cuenta, como lo que yo te comentaba de los operadores, de las cámaras. Hay partidos donde vamos a tener únicamente ocho cámaras. Entonces quizás lo que todo el mundo ve en un replay de televisión, no hay una cámara que nosotros lo podamos captar en ese partido por cuestión de ubicación de cámaras y de cantidad de cámaras disponibles, y quizás después, lo veamos en una fotografía y decimos, mirá, qué clara la mano o qué clara, eh, no sé, por decirte, la infracción con los tapones sobre el tobillo y el bar no lo vio. No, mm. quizás el bar no tuvo en esas ocho cámaras, que va a haber en algunos partidos, la evidencia de esa infracción. Entonces, no puede llamar. Muchas veces vemos, y más, cuántas veces han visto ustedes quizás fotografías que dicen no lo vimos, esto en la transmisión no lo vimos. ¿Por qué? Porque quizás no había una cámara que capte esa imagen que captó el fotógrafo que estaba situado en un lugar, sí, bueno? donde de repente ninguna cámara llegó.
0: Totalmente, totalmente, queda clarísimo. Eh,
1: entonces, bueno, también hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Que esto es nuevo para todos, y el tema de los tiempos, obviamente, trabajamos para minimizar el menor tiempo posible, pero bueno, es una tecnología nueva para todos, la mayoría de los árbitros que nos certificamos también somos nuevos en estos y como todo, no es lo mismo cuando vos tenés años de experiencia que cuando sos... Eh, cuando recién eh, te incorporás a algo. Esto es como ser el árbitro nuevamente, ¿sí? ¿sí? Como cuando un árbitro, decimos, bueno, son los primeros partidos, por decirte, en la categoría, o es el debut, es obvio que tenga algún nervio, algún... Bueno, en este caso, lamentablemente... Eh, tanto el periodismo como los espectadores y los fanáticos del fútbol argentino van a tener, obviamente es difícil pedir que entiendan eso, pero van a tener eh, que, que entender que muchos de nosotros somos nuevos en esta tecnología, va a llevar tiempo a aceitarlo, ojalá sea lo más rápido posible, trabajamos, nos entrenamos para eh, hacerlo de la mejor manera, pero bueno, repito, muchas veces la propia tecnología quizás eh, hace que nos demoremos en una decisión teniendo que tener dos, tres ángulos distintos de la jugada y recién ahí podemos convocar al árbitro y eso es lo que quizás la gente no entiende, pero que hace que la cabina se demore con un solo operador trabajando a la par nuestra.
0: No hay que ser tan obtuso, el, el bar llegó para quedarse y hay que entender que la tecnología se va a implementar en el fútbol. Gracias Salomé por la, por la buena onda y por toda la, la información que nos brindaste y que tengas un gran fin de año.
1: Gracias, muchísimas gracias, para mí es un placer siempre hablar con ustedes, sé que, que respetan mucho a los árbitros y, y bueno, eso es muy importante porque la realidad es que todos los que nos dedicamos a esto eh, amamos lo que hacemos y bueno, muchas veces quizás no tenemos las mejores decisiones eh, las mejores decisiones en un partido o en campo, pero tengan presente que, que lo hacemos con, con la mayor eh, buena fe posible y que en definitiva somos seres humanos expuestos al error, pero... Trabajamos día a día para minimizarlos y ojalá eh, que el VAR pueda hacer justicia total y que podamos tener un buen torneo con la, con la nueva tecnología y, y que nadie esté hablando del VAR sí.
2: de mala manera,
1: sino bien y, y tratando de ver que realmente los partidos se deciden de manera justa y ojalá no tengamos ni que intervenir, Pablo, sí. porque la idea es mínima interferencia, máximo beneficio. Ojalá no tengamos que intervenir y seamos un apoyo no más del árbitro de campo. Esa es la idea y, y es de la, de la manera más feliz que terminamos un partido, sí cuando no hay que llamar al árbitro por nada. Pero bueno, ante la posibilidad de que el árbitro, que es humano, se equivoque, la idea es eh, que el bar pueda convocarlo y, y tenga la posibilidad eh, de rever su decisión.
0: Un beso enorme, Salomé, gracias.
1: Gracias, igualmente. Muchas